0: Reciban mi abrazo inmenso, lleno de cariño, súper contenta por estar compartiendo una vez más con ustedes en este episodio Las goteras de tu hogar con Jacqueline de los Ríos de Urba. Bienvenidos y como siempre, aprovechemos todos estos espacios para poder crecer como personas y sobre todo trabajar en nuestro desarrollo personal personal fortaleciendo nuestro hogar, nuestras familias, que es la base de la sociedad. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Claret Digital, quienes transmiten simultáneamente cada miércoles a las 10 de la mañana, con repetición los sábados a las 10 de la mañana a través de www.radioclaret.net. Y en este tiempo de Navidad, ¿qué compartiremos hoy? En nuestra sesión, ¿Cómo ser mejor? Una receta para un feliz año nuevo. En el tema del día, que nos deja y que no nos llevamos? Porque hay que hacer un alto, mirar hacia atrás, revisar lo bueno y lo menos bueno, las fallas y nuestros errores y ver cómo vamos a comenzar con buen pie este 2023. En nuestros hallazgos para resolver nuestra vida en el hogar, a iniciar tu año agenda en mano, porque amerita mucha planificación y voy a estar dando allí unos tipsitos. ¿Cómo nos podemos organizar mejor? Y no podía faltar en nuestra cápsula consintiendo nuestra salud, cómo buscar tiempo para ti. Porque muchas veces no los autosaboteamos, muchas veces dejamos de hacer nuestras cosas o de tomar esos momentos para nuestra reflexión, nuestra introspección. Y entonces tratamos de complacer a los demás y después nos damos cuenta que nos están faltando horas cuando. El día tiene las mismas horas para todos. Así que hay que trabajar un poquito en esa parte de la conciencia e ir pues cada día aminorando lo que son los desperdicios de nuestro tiempo e incrementando nuestros espacios para que nosotros también podamos crecer como seres humanos. Así que sin más ni más, vámonos entonces a nuestra sección, ¿Cómo ser mejor? Y les decía que me había encontrado una lectura creativa y edificante para ponerla en práctica, porque hace muchos años, en un libro viejísimo, apareció una receta escrita que ni siquiera sabemos eh, quién fue su autor. Pero me pareció tan apropiada para este tiempo de Navidad, sobre todo que a pocas horas vamos a hacer ya un cierre de un 2022, que cuando empezamos a evaluar, Quizás unos dice fue un año pésimo, para otros dicen fue un año exitoso, fue un año abundante, para otros fue años de dolor, de tristeza, para otros fue años de satisfacción, de alegría, pues cada quien tiene su historia personal. Pero lo bonito que me gustó es porque quise compartir en este cierre con ustedes y dice que los ingredientes son 12 buenos meses, tener cuidado que estén bien limpiecitos antiguos recuerdos de amargura, rencores, odios y celos y sobre todo despejar toda la superficie de cualquier resentimiento que nos haga nosotros no las mejores personas. Así que entre esos ingredientes también dicen que debemos quitarle a ese ingrediente principal que son los 12 buenos meses, hay que quitarle todas las manchas de mezquindad y pequeñez Así que en resumen es asegurarnos que el cierre de este mes de diciembre esté totalmente libre de pasado. Esos son los ingredientes principales para un feliz año nuevo. Ahora viene cómo lo vamos a preparar, porque en toda receta anotamos primero lápiz y papel, todos los ingredientes y ahora viene la preparación. Primero, divídanse cada uno de estos meses en 30 o 31 partes iguales. Con excepción del segundo mes, que habrá que dividirlo entre 28. No trates de preparar la receta del año de una sola vez. Porque miren que muchos le echan a perder ese sabor porque quieren proceder apuradamente de esa forma. Así que hay que prepararla cada día por separado. Tercero, pónganle a su vida cada día 12 partes de la fe, 11 partes de paciencia, 10 partes de valor, 9 partes de trabajo, aunque algunos omiten este ingrediente y echan a perder todo el resto, 8 partes de esperanza, 7 partes de lealtad, 6 de generosidad, 5 partes de amabilidad, cuatro de descanso, ojo, no se debe omitir este ingrediente, tres partes de oración, 2 de meditación y una de resolución bien seleccionada. Así que el siguiente paso, añádasele a todo esto una pizca de alegría, otra de juego y una cucharada bien llena de buen humor. Agregue toda la mezcla, amor al gusto y mézclese muy bien con mucha fuerza. Cocínese con un corazón ardiente, adórnalo con sonrisas y le agregas un punto de regocijo. Sírvelo con tranquilidad, abnegación y alegría y ciertamente tendrás un año muy pero muy feliz. Yo disfruté esta receta porque quizás tiene todos los elementos que a lo mejor ni tomamos en cuenta, sino que lo que nos focalizamos es en las metas, tenemos que llegar, tenemos que lograrlo, eh, tenemos que optimizar el tiempo, tenemos que ser productivos, debemos ser prósperos, abundantes, hasta gente que hace decretos y hace hasta unos rituales y qué sé yo. Miren, el ritual más poderoso es ponernos en las manos de Dios, que se haga su santa voluntad, pero también nosotros ayudemos a Dios con nuestra humanidad imperfecta, podamos contribuir a todas estas cosas. Así que ahí les dejo esta recetita de feliz año para todos y de un año muy feliz durante cada mes. No se vayan a olvidar, como dicen allí, hay que dividir cada uno de estos meses en 30 o 31 partes iguales, con excepción del segundo mes, que habrá que dividirlo entre 28. Y como es de un año, si se divide en 28, si fuera... El bisiesto lo dividiríamos entre 29 partecitas. Y bueno, nos vamos entonces a nuestro tema principal del día de hoy. ¿Qué nos deja y qué no nos llevamos? Y ahora sí entramos en el tema principal. Y más en este tiempo donde ya vamos cerrando el mes de diciembre, cerrando 2022. ¿Qué nos deja y qué no nos llevamos? ¿Por qué esta inquietud? Porque debimos haber vivido 365 días del año donde la conclusión debió haber sido una experiencia de vida, aprendizaje, sabiduría, conocimiento, entre otras tantas cosas que en sus particularidades cada quien pues pudo obtenerla. Pero leyendo en una de mis redes sociales me encontré a alguien que decía que ¿De qué servía que habláramos del sentido de la Navidad si no lo aplicábamos en nuestro día a día? Y eso me llevó a mí a reflexionar, a compartir con ustedes. Y yo dije, siempre en mis podcasts sale la palabra conciencia. Y es que si nosotros no nos damos cuenta de la forma como estamos llevando nuestra vida, algo tenemos que hacer. Y si sí si nos hemos dado cuenta de cómo la estamos llevando y así es como nos gusta entonces tenemos que asumir nuestra responsabilidad y pues sencillamente saber que es que no queremos cambiar porque el cambio es una decisión de vida es una elección entonces si no nos damos cuenta podríamos decir por eso es que no cambiamos pero puede ocurrir otra cosa que nos da pereza y postergamos el cambio. Y adicional a eso, fíjense que hay personas que ni siquiera saben por dónde empezar y requerimos pues tener algunas luces porque de pronto decimos, eh, no queremos repetir el 2022, yo sé que tengo que cambiar muchos defectos, he cometido muchos errores, pero ¿qué hago? Necesito a alguien que me oriente. Creo que voy a fallar si lo hago por mí mismo. Entonces, en estos casos, yo considero que escuchando estas tres opciones que les he dado, o porque no me he dado cuenta y por eso no cambio, o porque me da pereza y postergo el cambio, o porque ni siquiera sé por dónde empezar, quizás yo me quedaría con esta tercera opción. ¿Saben por qué? Porque en pocas horas comenzarán todo el mundo. Las personas, hablar de los propósitos del nuevo año, que si no hay compromiso y persistencia no materializaremos y todo el mundo hace sus mejores propuestas, voy a caminar, voy a dejar de fumar, no voy a beber tanto. Pero no solamente debemos extraer eso que no nos vamos a llevar para el 2023 si nos proponemos cambiar. Yo creo que de lo que estamos dejando, del año que se está yendo, debemos capitalizar las experiencias de tal forma que el saldo sea positivo, que sumemos en lugar de restar. Entonces, allí es importante, pues, que nos tomemos un tiempo para reflexionar. Creo que es saludable que silenciemos un poco nuestros pensamientos, la mente, para que nos permita refrescar un poco todo lo que hemos vivido, ver esa línea de tiempo, recordar todas esas experiencias, porque de alguna manera necesitamos tratar de hacer como un análisis, no algo denso, pero sí por lo menos que podamos evaluar y decir, oye, mira, en esto es lo que yo estoy en este momento y me di cuenta que yo, entre mis actuaciones, hacía cosas que no me había dado cuenta o quizás te lastimé y nunca me detuve en ver eso. Y yo se lo he dicho en otros podcasts que hay una técnica que es la técnica de los seis sombreros. Y esta técnica lo que nos ayuda es para que podamos pensar, podamos encontrar soluciones, podamos tomar decisiones. Y es que cada sombrero tiene un color. Los seis colores es el azul, el blanco, el negro, el verde, el amarillo y el rojo. Y cada uno cumple una misión como para que nos podamos poner todos los sombreritos a nuestra cabeza y veamos lo que vamos a decidir desde distintos puntos de vista o desde distintas ópticas para poder tomar una buena decisión personal. Entonces me puedo encontrar un, un sombrero azul que él trata de ser más controlador, que no me vaya yo a ir de bruces y toma una decisión equivocada, o que decida porque me gustó emocionalmente algo y no haya medido el presupuesto, si tengo fondos, recursos, nuestro tiempo, qué opina la familia. De pronto me encuentro un sombrero blanco que es muy centrado, que se basa en la objetividad, en datos, en estadísticas, que de pronto dice, detente, no te pongas a invertir ahorita porque se habla de una recesión mundial económica para este 2023, ve con cuidado, infórmate bien, y de pronto me encuentro un sombrero negro que representa el pesimismo, la negatividad, que en el fondo lo que hay es miedo a decidir, y todo lo vemos pues de color fatalista. No, ¿y para qué vas a hacer eso? Quédate así, igual te vas a morir. Y uno dice, oye, pero si la vida sigue. Pero también tenemos el sombrero rojo que es muy sentimental, muy de emociones, pero es que si a mí me gusta esa mascota y la quiero comprar o es que yo se la quería dar a mi hija, pero no me detengo en ver que la mascota genera trabajo, responsabilidad, que hay que vacunarlos, que hay que alimentarlos, que hay que bañarlos, hay que llevarlos al veterinario, todo y eso representa un gasto, que es lo que el sombrero azul nos diría, detente ya aquí, revisa a ver cómo está tu finanzas a ver si lo puedes hacer o no. Y entonces tenemos al sombrero verde, que es el creativo, el que puede aportar una visión diferente, quizás no es lo convencional. Y el amarillo, pues, que de alguna manera nos lleva a que nosotros tengamos esa esperanza, ese optimismo, estemos convencidos de que sí lo vamos a lograr, aún en adversidad, quien está con Dios, claro que lo va a poder, nada nos va a faltar. Y de alguna manera, lo que nosotros querramos hacer para cambiar, si aplicamos esta técnica, nos va a llevar a que eso nos empuje un poco más a tomar mejores decisiones. Ahora bien, hay que ver en el momento que vamos nosotros a despedir un año 2022 y que estamos ya en la puerta del 2023, yo pienso que hay que saber cómo está tu estado emocional en el momento que tú estás decidiendo. O sea, qué es lo que predomina en tu corazón. Porque a veces tomamos decisiones erradas y es debido a nuestro estado emocional. Entonces habría que preguntarnos cómo estamos en cuanto a la alegría, si estamos de repente tristes, vamos a ver todo oscuro, como lo dice la técnica de los seis sombreros. Si tenemos esperanza, si nos sentimos con bienestar, con energía, con vitalidad, o estamos contrariados, estresados, muchísimo cortisol en nuestra vida, tenemos mucha preocupación. ¿Por qué menciono todos estos estados emocionales por darnos una idea? Porque puede haber logros que quizás no fueron vividos en el 2022 con alegría. Y puede ser que haya habido alegría, pero no ocurrió algo que fuera extraordinario o maravilloso. Entonces, el factor alegría modificó la calidad de la experiencia. ¿En qué sentido? Que aunque era un 3.5 lo que estábamos decidiendo viviendo, realmente no fue algo que para nosotros fue tan trascendente, porque como nos sentíamos bien, todo eso lo aprobábamos. Pero esto nos puede llevar a la siguiente conclusión, que... El aspecto emocional realmente va a impactar en la calidad de las experiencias que nos haya tocado vivir durante todo el 2022 y entonces tenemos que revisar, como yo en otras veces también le he dicho, la cebolla no solamente lo que queremos mostrar a la sociedad, solamente lo que nosotros en fachada salimos en pijamas para hacernos la mejor fotografía en las redes sociales, como alguien definía una red social, que somos seres tristes pero que mostramos el mejor rostro alegre para que todo el mundo vea que somos los superpoderosos y que somos los mejores y que somos los más realizados, que no tenemos problemas y en el fondo, como dicen, el payaso, en su enorme tristeza, suelta su mejor carcajada. Entonces, yo creo que hay que comenzar por sincerar nuestro corazón. Porque nosotros, de verdad, nos centremos en cuáles son esos aspectos que nosotros debemos, primero, sanar. Y segundo, modificar. Y que esa modificación redunde en bienestar, redunde en un mejor clima de confianza, en respeto, en valores, en transparencia, en ética, en moral. No puede ser que nosotros acabemos de pasar por un tiempo de pandemia y estemos ahorita así llevando como la vida loca, yeah, y a mí poco me importa, y a nivel mundial se habla de incrementos de COVID. Entonces, nosotros no podemos vivir con una venda en los ojos, pero tampoco podemos ser amarillistas. Simplemente podemos ser personas con precaución. Y así como esto, tantos ejemplos podríamos dar solamente viéndolo en el tráfico. Como en las redes sociales, ahora contamos con la posibilidad a través de cámaras de seguridad, la cantidad de accidentes que se están realizando lastimosamente y que logramos ver la escena en vivo y directo. No es que en el periódico al día siguiente nos lo contaban, no. Estamos hablando de que son realidades que estremecen, fallecidos lastimosamente en unas fechas tan, tan emotivas como son este periodo de Navidad. Viendo la forma de la imprudencia, las personas con un exceso de licor. Entonces, yo creo que tenemos que frenar el bus de la vida detenernos y decir a dónde estamos yendo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta muchas aristas de nuestra vida para sentir nuestra realización personal. Pero tenemos que, cuando nos bajemos de ese bus de la vida, ver, ok, estamos cerrando un 2022. ¿Qué nos deja? Eso es lo principal. Yo me siento que cierro mi 2022 con una inmensa gratitud a Dios porque tengo vida porque tengo salud, porque tengo familia, porque ningún día me faltó un trocito de pan que llevar a la mesa, porque hubo momentos de realización profesional, hubo momentos de compartir agradables, el mantener el contacto con todas mis amigas desde pequeñitas de escuela, a pesar de que estamos regadas por el mundo, porque eh, tenemos el, el contacto con tantas personas queridas, entonces yo digo, a mí me ha dejado a lo mejor un saldo positivo y que no me quiero yo llevar el temor, la frustración, la decepción, la desesperanza, la incertidumbre. Son cosas que no me gustaría tener en un 2023. Quizás me gustaría vivir un 2023 más tranquila, más segura. Pero tenemos unos factores externos que también los tenemos que evaluar que tenemos que saber si son un riesgo para nosotros o muchas veces creemos que son riesgos y son oportunidades ocultas que Dios nos pone en la vida porque Dios siempre, como digo yo, escribe recto en líneas torcidas o los caminos de Dios son misteriosos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos todo el tiempo a qué nos está trayendo este 2023 para que nosotros abramos ese regalo. Probablemente viene con un lazo espectacular y con un papel maravilloso, pero el contenido quizás, si nosotros no lo valoramos, no va a ser lo más deseable. Por eso es que es importante y en el siguiente segmento yo les voy a ir dando esas luces, dándole esas recomendaciones para que ustedes pues comiencen con su libretita y con su lapicero. Como dicen Jackie, siempre cuando está hablando yo les digo lápiz y papel, como nos decían de chiquillos los maestros en la escuela, porque... Debemos anotar cuando escuchamos estos contenidos y luego ya pues en el sereno de la noche, en el sosiego, poder hasta en nuestra cama esperando que no se desvelen, no se lleven una sorpresa, pero que por lo menos ustedes también puedan echar sus letritas y ver qué quisieran, construir lo que ustedes anhelan Y eso no es que van a desafiar el futuro ni van a desafiar a Dios. Miren, Dios tiene... Yo siempre digo la mano en el break, cuando lo pasan, hace clic, hasta ahí llegamos, se apagó la luz, ya. Entonces, cada vez que amanecemos tenemos que estar preparados de que eso puede pasar cuando Dios disponga. Pero mientras eso llega, tratemos de, vi de, vivir, a a tratemos de vivir a plenitud, tratemos de disfrutar en familia, tratemos de simplificar nuestro tiempo para que nos quede de verdad el espacio. Para nosotros que es tan importante, para nuestras relaciones afectivas, para nosotros cultivarnos como persona, activar muchas cosas que son importantes. Pero mientras ahí ustedes le van dando a la mente diciendo, wow, ya aquí me dejó aquí como que con la cabeza grande, vámonos a una primera pausa musical. Y en segundos continuamos aquí en Las Coteras de Tu Hogar, el canal YouTube de administratuhogar.com, compartiendo el tema que nos deja y que nos no nos llevamos de este año. Y estamos aquí de regreso en las goteras de tu hogar. Al frente de ustedes, Jackie Urban. Como siempre, con cada muestra de cariño, con cada comentario que sea práctico para que lo puedan aplicar. Eso es lo que queremos nosotros. Por eso venimos hablando de este tema para aquellos que de repente están llegando a la señal de radio Claret empezado y escuchan qué nos deja y qué no nos llevamos. Que lo que yo les decía anteriormente, nosotros tenemos que saber que a veces nos quedamos como tildeados porque o no nos hemos dado cuenta, no somos conscientes y por eso es que no hemos cambiado, o nos da pereza y vamos dejando las cosas para después, o ni siquiera, a lo mejor nos dimos cuenta, pero no sabemos cuál es el caminito, cuál es la ruta y necesitamos buscar luces y por eso este programa, el último del año, para que ustedes puedan saber por dónde es que van a entrar. Que ustedes hablen de sus propósitos, pero con compromiso y persistencia. Porque si no, no los vamos a lograr. Si no, se va a quedar en el tintero, en un simple sueño y no lo vamos a poder transformar en un resultado, en materializarlo. Por eso es que yo digo que hay que capitalizar las experiencias y tomarnos ese tiempo y además ver bajo qué estado emocional nosotros estamos aquí compartiendo todo este trabajo que vamos a hacer práctico de desarrollo personal, podría decir yo. Así que entre estas recomendaciones... Yo les voy a decir algunas para que presten atención. Número uno, como propósitos que hay que evaluarlos. Ustedes hacen allí su checklist mientras yo les voy hablando. No dejar solos a nuestros familiares mayores. Yo creo que ese propósito sería el que más llenaría de alegría a nuestros seres queridos, a nuestros queridos abuelitos. Yo sufro cuando los veo solos. Yo sufro cuando de pronto... Eh, por alguna razón me tropiezo con alguno, y tus hijos, ¿dónde está, Ellos no están aquí, pero, bueno, aquí estoy yo solita. Y te llaman o algo, ellos nunca tienen tiempo. Y te visitan, no, no, ellos de repente me mandan una notita de voz. Y estás en la misma ciudad. Entonces, es triste, parece mentira, pero es lo que yo no me canso de decir. Los teléfonos celulares en estos tiempos modernos acercan al que tenemos lejos, pero al que tú tienes al lado, donde lo puedes abrazar, apapuchar... Darle cariño a ese es el que tú lo tienes más lejos. Entonces, ojo allí. Punto número dos. Abre tu corazón a quien lo esté necesitando. Tú dices, ¿y a quién puede ser eso? Cada quien tiene su experiencia. A lo mejor yo he detectado que me toca abrir el corazón a alguna persona que, que lo puede estar requiriendo, pero lo que quiero dar como enfoque es a que seamos más humanitarios, que seamos más empáticos, a ponernos en el lugar de los otros, a ser más comprensivos, que nos sensibilicemos, que seamos serviciales, que abramos en el jardín de tu casa un huequito, así como hacen los gaticos, y entierres el egoísmo, el ego del primero yo, 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 la vanidad de que yo soy mejor que cualquiera, el orgullo y la soberbia de que mírenme a mí, sin mí nadie puede respirar, y allá arriba Dios riendo, se dice, pobre chiquillo, no sabe lo que está diciendo. Pues así pasa, queridas y queridos amigos, esa es la realidad. Su punto número tres, hay que admitir que por nuestra irresponsabilidad de vida estamos como estamos viviendo en el planeta que estamos viviendo, en la sociedad que estamos viviendo. ¿Y qué nos está hablando todos estos aguaceros, esta tormenta invernal, estos cambios climáticos? Eh, recientemente en, en Madrid, España, cayó pero un diluvio, que toda la estación del metro de, de Madrid eran cascadas. ¿Lo puedo creer si decimos Panamá que nosotros ya tenemos branquias de que nos llueve más que la sequía? Sí, estamos acostumbrados a un país tropical, muy húmedo, de grandes lluvias. No, es que nos agrade que la estación del metro vaya a quedar en esa forma, por supuesto. Pero lo que digo es que podríamos decir si era nuestra temporada fuerte lluviosa, pero de repente en Madrid, que llevamos de un íbamos de un otoño para un invierno y se desata un aguacero tremendo. O como está ahorita al norte, casi de gran parte de la población norteamericana, cómo están con esa ola de frío terrible. Y son hasta vientos huracanados, tornados. O sea, el clima ha cambiado vertiginosamente. ¿Pero por qué? Porque está haciéndole falta que nosotros lo cuidemos. Porque tenemos que frenar eso. Y ahí la palabra que entra es aprende a amar al lugar donde tú vives. Porque el cambio climático, el cambio climático, pero comienza simplemente por cuidarlo. Cuida tu mar. Dígame, Panamá que tiene una riqueza de mar, un ismo delgadito lleno de playa por el por el Caribe, tienes playa por el Pacífico, tienes unas islas unos archipiélagos hermosos ponle amor no tienes que tirar una refrigeradora en la cabeza del río no tienes que tirar la estufa llama a la alcaldía, averigua infórmate, puedes reciclar trata de evitar gastar tanto papel porque también te dicen si sí, este, no gastes papel, usa la computadora y entonces ya no usemos las bolsas plásticas porque dañamos a los animales pero entonces te traen la bolsa de papel y cuántos árboles tienes que talar para producir el papel. Entonces usa tu bolsa de, de tela, de manta sucia, te la puedes hacer tú mismo y, y ya, eso es lo que necesitas. Un punto número cuatro que no lo puedo dejar por fuera es que hay que ser más conscientes de lo que tenemos en actualidad y valorarlo porque hay recursos que son renovables pero otros son no renovables. Entonces, ojo con el agua, ojo con cómo estás consumiendo tú la electricidad. Si la usas o la abusas. A veces estás en una casa con tres aparatos aire acondicionados encendidos y ningún chiquillo está en la recámara. Y quedan los televisores prendidos y los videojuegos y todo, no hay problema. Y ellos están en otro lado. Hay que cuidar nuestro combustible. ¿Cómo conducimos sin tener que estar dando acelerones para frenar? Porque eso... Te va a succionar más gasto de gasolina. Hay que cuidar el gas. Hay que cuidar tu dinero. Tienes que cuidar tu tiempo. Miren, cuando nosotros logremos que nuestro propósito sea con acciones que las veamos de verdad siendo ahorrativos con un consumo consciente, podemos estar hablando que no nos estamos llevando la frialdad o la tibieza, la desconsideración, la irresponsabilidad, de lo que estamos ahorrando en este ciclo del 2022. Yo solo les asomo, vivimos muchos tiempos divinos, sabrosos, de abundancia, de vacas gordas, como digo yo, pero no subestimen los próximos tiempos de vacas flacas. Y ahí hay que empezar a poner el ojo, a ver en dónde nosotros podemos comenzar a ahorrar. Pero llega el momento de irnos a los hallazgos de Jackie. Esas goteritas que siempre nos están dando dolores de cabeza en casa y que tenemos que buscarle solución para sentirnos bien. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y hoy, que les preparé? A iniciar tu año Agenda en Mano. Ahora que estrenaremos año, que estamos ya en las puertas, en 2023, es momento ideal para aprender a organizar nuestro tiempo de la mejor manera y para ello una herramienta que no puede faltar en tu mano es la agenda. Y podrían decir, es que yo soy Millennial, yo soy súper digital, yo lo puedo llevar todo en el calendario Google, lo tengo todo en mi computadora, lo tengo en mi celular. Perfecto, felicitaciones. Pero muchas veces el papel aguanta, y también un planificador o una agenda de papel puede ser una valiosa ayuda. Entonces, no sabemos nunca en qué momento toca anotar algo y por eso es importante que nosotros contemos con este recurso siguiendo estos tres pasos que les voy a dar en este momento. Primero, anota todas las cosas que son importantes del día. Aunque tú no estés muy claro del detalle, pero... No lo dejes todo en tu cabeza, porque la cabeza es como un USB, como una memoria. A veces tiene una capacidad y hay un punto que no almacenas tanto y viene el olvido. Entonces, si tú te comienzas a anotar tus listas de cosas que tienes que hacer, sin darte cuenta, eso te va a ir generando un hábito. Y en la medida que tú seas consciente de que ya te vas encaminando en ese hábito y te vas dando cuenta ¿Cuánto tiempo te tomó hacer cada actividad que tú ahí planeaste? Puede ser cuánto tiempo te llevó lavar la ropa o si tenías que planchar o hacer un mandado o llevar a los niños a la escuela en, cuando están en tiempo de escuela o revisar tu correspondencia. Eso también te va a permitir a que tú puedas planificar holguras de tiempo por si algo te demoró o se excedió y de manera que no quedes tan corto de tiempo porque... Hay personas que te ponen en una agenda del el horario de la mañana como 40 actividades por, por ser yo exagerada y en la tarde otras 40 más y escasamente llegas en la mañana a ser tres. Entonces comienza por cosas pequeñitas, así sea una sola tarea en la mañana y una tarea en la tarde, pero domínala y cada vez, a medida que tengas más soltura, tú vas a ir incorporando más actividades. Punto número dos que les quiero recomendar, anota el tiempo. No te vayas a olvidar de lo que estás haciendo porque una vez que tú hagas un registro de cómo fue tu día, eso te va a ayudar a detectar en dónde tú pierdes más tiempo y si realmente eso merece la pena que lo hagas o no. A lo mejor tú dices, sí, yo me levanto, hago las camas, limpio, acomodo los baños pero de repente me detengo un poquito a revisar el celular y sigo. Y cuando te viste a ver, ¿y el celular en qué hora lo revisaste? Bueno, a las 9 de la mañana, me entró un WhatsApp, mi prima me escribió, mi no sé quién, entonces me acordé, busqué en Google tal cosa y consultando esto me acordé de lo otro. Cuando tú vienes a ver, te fuiste 40 minutos que no te diste cuenta. Póngase la mano en el corazón. ¿Qué está pasando en los puestos de trabajo? ¿Te dejan de atender en una oficina en un negocio hasta que no terminan de reírse en el chat o lo que están viendo para ver qué quiere. Eso no puede ser. Tenemos que tener una cultura de servicio, ser serviciales. Entonces, es necesario que nosotros descubramos dónde nosotros mismos estamos fallando y ponerle un correctivo. Y punto número tres: acostúmbrate a organizar tu jornada. Del día siguiente, la noche antes. Unos minutos antes ya que tú sabes que vayas a irte a la cama, revisa tu agenda, cuáles son los pendientes de consideración prioritarios importantes que tengas que revisar. Evidentemente que no te vas a poner a anotar en agenda, me tengo que cepillar los dientes, me tengo que bañar, me tengo que cepillar el cabello, ponerme en mi caso unos aretes. A ver, o sea, las cosas puntuales, tengo que pagar una tarjeta de crédito, tengo que hacer el súper, eh, tengo que ir a, a mi control ontológico, qué sé yo. Cosas que son emblemáticas. Entonces, la noche antes, cuando tú abres tu agenda y te das cuenta, no es que en la mañana amaneces medio dormido para ver qué es lo que te toca hacer y te sorprende entonces la impuntualidad. Entonces, cuando tienes presente a qué tareas tú no llegaste puntual ese día, tienes que ver realmente y registrar qué pasó. ¿Fue tu excusa o hubo un argumento válido? puede hacer que tú digas, es que no revise la agenda, Jackie. Te puede pasar. Entonces, lo ideal es que tú tengas una rutina de revisar agenda en la mañana y en la noche. Porque no solamente es que tú hagas tu plan, es también que revises tu horario para que tú lo puedas cumplir. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y seguimos en este segundo segmento que estamos compartiendo estas recomendaciones que son tan necesarias para que nosotros podamos centrarnos en qué nos deja y qué no nos llevamos. Y habíamos dejado el hecho de ser conscientes de los recursos, pero en este quinto punto yo les diría busquemos abrirnos al cambio, porque el cambio nos llegó, es una realidad y está encima de nosotros. Entonces toca esforzarnos también en la adaptación a una modalidad digital que si bien al principio nos volvemos reactivos, después con el tiempo mientras vamos dosificándola nos daremos cuenta que nos va a arrojar un beneficio que redundará en simplificar nuestra vida y nuestro tiempo. El punto número 6 es que busquemos los momentos para disfrutar de nuestra naturaleza, de lo que Dios nos ha dado de valorarlo, de cuidarlo, entiéndase como playas, ríos, parques naturales, reservorios, tantas cosas que nosotros dejamos a un lado y no nos detenemos a analizar, a darnos cuenta qué maravilloso es el mundo con todo esto que nos da y hasta es gratuito y quizás no nos detenemos a pensar en ello. Quizás hay que darle un poquito de disminución del modo turbo y acelerado en que vivimos para poder centrarnos en esto que también es importante en nuestra vida personal. Un séptimo punto, cultivarnos como persona. ¿Qué quiere decir eso? Cultivarnos es como quien cultiva una zanahoria. Tú abres tu zanja, entierras tu semillita, la remueves, le pones abono, la vas regando. Pues así nos toca desarrollar nuestro paladar gastronómico, aprender a probar platos diferentes, a no decir no me gusta sin antes haberme animado a probar, a también cultivar nuestra sensibilidad cultural, a aprender a disfrutar de ir a un museo, a un concierto de música y no tienen que ser actividades pagas. Ahora en diciembre hemos visto muchos conciertos de música de navidad gratis, completamente en los parques. Entonces igual puede haber un evento artístico y lo podemos disfrutar. Seguramente en tiempo de verano tendremos también actividades a donde podemos llevar a nuestra familia. Lo que buscamos es que nos sensibilicemos a disfrutar esas actividades de esparcimiento. Y sobre todo cuando no hay lluvia, pero es para compartir en familia. Es para crear esos vínculos que son tan necesarios. Y antes de irnos a nuestra segunda pausa musical, el octavo punto... Como recomendación es poner fin a los antivalores, malos hábitos, tratar de buscar, proponerte ser mejor cada día porque necesitamos crecer como personas. Quizás donde hay que afincarnos para afianzar lo que es nuestra forma de vida es en la superación personal, en la educación pero ¿saben qué es triste? Cuando nos entra por una orejita y sale por la otra orejita. Porque eso deja un mensaje de eso no me importa, me da lo mismo y no podemos caer tampoco en ese abandono que perjudica y afecta tanto a la sociedad. Entonces vayamos a una nueva pausa musical y en breves momentos estamos aquí de vuelta en las goteras de tu hogar con Jackie Urban. Ya regresamos a nuestro último segmento entrando a esta parte conclusiva de llegar a definir algunos aspectos que también nos deja y que no nos debemos llevar en esta transición de un 2022 para un 2023. Lo primero es que no pasemos esta transición en una forma indiferente, neutral, sino que nos regalemos un momento de tiempo para estar nosotros, con nosotros mismos y que nos demos cuenta la importancia que nos quede aprendizaje y que eso sea el impulso para nuestra superación personal. Que dejemos lo que no edificó, que dejemos nuestros vicios a un lado. Yo sé que es muy difícil, es posible que necesitemos el apoyo profesional de un psicólogo, un médico un psiquiatra, pero la idea es que eso lo tengamos en nuestro radar, que nosotros prestemos atención a nuestra agresividad, reactividad, a nuestra violencia, a la mala educación y la descortesía, que es lo que nosotros estamos viendo en el día a día que nos toca interactuar como comunidad, que retomemos los valores y costumbres, que nos desprendamos del daño que nos estamos causando y que estamos causando a la humanidad con nuestra actitud. Por eso es que si bien este 2022, que ya es el cierre de un año, nosotros somos conscientes que han habido cosas que el 2022 han restado en nuestra vida o que han restado en el entorno donde nosotros nos desenvolvemos, pues con más razón tenemos que hacer un alto y decir, esto no lo quiero yo llevar, tengo que hacer algo. Y ahí es donde tú asumes o recuperas tu poder personal, tu fuerza interior, desarrollas tu fuerza de voluntad para no caer, no conformarte, no quedarte pegado en ese pantano, sino comprometerte a avanzar Y ahí es donde te tocará experimentar a ti cada día lo que comienzas para acercarte al cambio. Te tocará entonces tú buscar la forma de darle respuestas a por qué tú actúas de esa forma. Y te tocará también comprometerte entonces como todo lo que a ti te tocó vivir en el 2022, tú lo puedes integrar en tu historia personal, pero desde el enfoque positivo para tú decir, tengo un desafío, caminar por la ruta del bien, esa que Dios espera de nosotros y que podamos cada día ser mejores, no exitosos ni adinerados, ser mejores personas con mayor humildad. Eso sería lo más hermoso, pero no podemos despedir esta sesión sin antes irnos a nuestra sección consintiéndonos, consintiendo nuestra salud. El momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Hoy quise hablarles cómo buscar el tiempo para ti. Porque hemos mencionado mucho la palabra tiempo, estamos ya en un cierre prácticamente de temporada y es necesario que ese tiempo que todos queremos tener no siempre se logra con facilidad porque en forma involuntaria nos llenamos de culpa si no cumplimos con nuestras obligaciones y con los demás. Pero si tú quieres amarte, si tú quieres valorarte, busca apagar ese ruido mental y atiende lo que de verdad siente tu corazón. Ahí está la clave. Así que comienza por recordarte, sin temor ni culpa, que tú también mereces dedicarte tiempo a ti mismo. Haz espacios en tu rutina diaria para cuidar tu cuerpo, Ver cómo están tus horas de sueño, si estás haciendo algún ejercicio o estás muy sedentario. Hacer caminatas cortas, comenzando por algo. Humectarte la piel, porque en tiempos, para los países que están en verano, el sol es muy intenso. Cuidar tu cabello, tus uñas, en caso de mis queridas oyentes. Tú abras espacios en tu agenda para esos silencios tan necesarios, tus encuentros con Dios, esos desiertos, la oración... La meditación, la contemplación son necesarias porque eso es los nutrientes del alma y no te los debes autosabotear. Otra recomendación es hazte respetar. Miren, eso es tan valioso para que cuando tú digas no, es no. Así es sencillo. No le temas dar un no a tiempo que después te complique la vida que por no decir no, te ves en apuro porque no te alcanzó el tiempo. Trata de mantener algo de vida social fuera de tu entorno familiar. Es decir, interactúa con las personas, tus vecinos, de la comunidad o en tu iglesia, despeja tu mente, conserva tus amistades de escuela o de universidad, hagan comunidad. La soledad no siempre es nuestra mejor aliada. Y por último, cuando nos sintamos abrumados y con la sensación de que nos están faltando horas de tiempo, que tenemos varios pendientes, Busca es reducir tus compromisos que te absorben. Ahí está la estrategia. Reducir tus compromisos que te absorben y sin darte cuenta te están desgastando. Y al tú reducirlos verás cómo poco a poco empiezas a ganar tiempo para ti. Consintiendo nuestra salud, el momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. ay queridas amigas y amigos qué placer compartir con ustedes pero todo lo que inicia llega a su final así que es el momento de decirles un hasta luego invitándolos a que puedan compartir sus testimonios o con nosotros o consultar cualquier información en nuestra página web administratuhogar.com estamos allí para poderles apoyar darle tips consejos que simplifiquen su vida que fortalezcan su familia hay que cuidar, amar y consentir a nuestros hogares para que el mundo pueda cambiar así que reciban de mi parte un abrazo gigantesco de aquí a la eternidad de buenos deseos en este año nuevo para ti que me estás escuchando para tu familia que el buen Dios nos cubra de bendiciones nos dé esa vitalidad y esa fuerza de voluntad para iniciar 2023 con buen pie y pues me tomo unos días de, de descanso, merecido descanso, porque hasta los últimos días de diciembre me ha tocado trabajar duro, pero con la mayor pasión, vocación y ese anhelo que me gusta de esta misión que Dios me ha puesto frente a mí. Servir a las personas para hacerlas que puedan desarrollarse a plenitud. Y que conquisten sus sueños haciéndolos realidad. Así que mi abrazo lleno de cariño. Lleven al niño Dios en su corazón los 365 días del siguiente año. Hasta una próxima oportunidad. Mil bendiciones. Cuídense mucho. Y se les quiere un montón. Feliz año nuevo. Bye bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar. Producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en hogar.com.